0: 亲爱的多元宇宙的旅客旅伴，大家好，欢迎收听今天的节目。今天会是一集可能有一点点情绪化的节目。好，我先跟大家坦诚，其实这篇稿子写了很久。然后原本我是要来写讲志崎七七整形这件事的。呃，在我写这个稿子的时候，还是一个时事啦。那我录的时候就不是了，然后我相信播的时候也就已经不是时事了，但没有关系，这个主题它不会过时。那我也不止在 Podcast 讲过一次关于外貌以及社会如何影响我们去看待外貌这件事情，但是在我写这篇稿子的中间的时候，就有一个我很喜欢的演员，其实应该是很多人都很喜欢的演员，就是呃 ，Marshall Perry。呃，在六人行里面，在 Friends 里面饰演 t h a n d l e r Bing 的演员，他过世了。然后，其实我在录音的这个时候，应该已经是两三天的新闻了，但我还是觉得很难过。所以我在写继续完成志崎七七整形的稿子的时候，然后一直不停的浮现这件事情，然后一直不停浮现 Marshall Perry 的过世。所以今天这一集可能会变成一个时事上的大杂烩，里面掺杂了许多我个人这阵子的感触，也包含我自己最近的一些生涯的变动。所以这集可能会是有点充满情绪跟情感的一集哈、喔。那我们还是先从张志起这件事情开始。其实我一开始看到他那则贴文，我是蛮不解的。因为那个时候我还没有时间去爬这件事情，我就看了他的贴我就想说，为什么一个人整形要在 IG 上分享自己整形的心路历程，还要特别告诉大家自己花了多少钱，好像还要说服大家说这个钱他花是有价值，然后有意义的，他有多少的心魔，还有多少的障碍在这件事情上面。他还要去想办法反驳了那一些在网络上面指责他整形这件事情的人。对于我来讲，我觉得这件事情很荒谬，就是他花他的钱去做一个他喜欢的造型，他花他钱去做一件他自己喜欢的事情，他为什么要尝试去说服群众？他为什么要在他的外貌这件上面对于群众好像有责任？那？我要先说，我当然了解这社会对于美的定义，它是很狭窄的。那我当然，我个人作为一个女性主义者，作为一个比较靠近解放身体的那个派系的人哈，我当然希望这世界上对于美的定义要有各种各样。但是我也了解，这是一个完美世界才有的状况。你在当下，你长得符合特定审美观，你就是可以比较顺利。那你的人生比较顺利，你的心情就会比较好。那你的人生顺利，心情又好，你这个人，但就比较有自信。所以我完全可以理解，就是对于志奇而言，他的外貌与他的自信，或者是他的生活品质是息息相关的。打个比方来说，好了，嗯、呃，有些旅伴跟旅客可能知道我十一月要去德国参加一个工作上的培训，那这跟我前阵子一直处于一个。过度紧张的状态有很大的关系，可能待会可以跟大家分享一下。出国前夕刚好碰到了我工作最忙的一段时间，于是我在这段各种事情很忙的、很密集的时间里，我其实一直在烦恼，我的头发很乱，没有时间去剪头发，没有时间去补染。可是实际上，依照我的忙碌程度跟事情难以预料的程度，就是维持原样最方便。但我内心就会不停的浮现：如果我用这个外貌示人，那别人会不会觉得我是一个很糟糕、很没有专业的人？别人是否就会看到我的慌乱，或者是从外貌中窥见了我这个人不是那么 o r g a n i z e 或者是我这个人并不如他们所想象一样的一个阶级，或者是不如他们所想象的一样的一个位置？嗯。这件事情其实我在烦恼的同时，我也在思考说，一直以来我们对于外貌的想象，很多时候是来自于我们期待别人怎么样去看待我们在社会当中的地位。关于这题，其实在这个 podcast 讲过了好多好多遍。外貌的干净、外貌的整洁、外貌的美以及丑，很多时候当然天生的貌美或者天生的身材好占了一个很大比例，但更多时候，到底是谁去定义美、谁去定义丑，它有一个很强的阶级因素存在。杂乱的、脏乱的、无法整齐的、无法好好去整理的，它通常都是会被认为是比较糟糕的、比较丑的，或者是它会甚至从外貌直接连接到你这个人，因为你没有时间好好顾到你的皮肤，因为没有时间好好顾到你的穿着打扮，所以你就是一个懒惰、不修边幅、没有自制力的人。而这些外貌被连接上的符码会。再一次回过头来刺伤我们这些原本已经因为外貌而感受到焦虑的人，你会更深一步感受到说，虽然我自己知道这些东西都是社会建构的，我也非常清楚这些东西它应该要被改革，它应该要被解放。可是我就生活在这个世界，我必须要靠这些东西营生赚钱，我必须要活在别人时时刻刻对我的评论之下之时。能够改变外貌，就是最快能够改变我现行处境的方式。那整形、抽脂，任何一种美容手术，为什么不行？为什么在追求外貌同时，我们却又要矛盾的去追求自然这件事？难道瘦就是自然的吗？难道结实、健美这些东西就是所谓的自然的身体吗？我们为什么不能够就？坦诚，其实当代已经没有什么自然的身体，包含我现在在这边录音，我戴着眼镜，<笑>按照 cyborg 的定义，就是人跟机融为一体，然后你的某个功能必须要长期的依靠这个机械来进行。我戴着眼镜的时候，就已经算是一个，你知道。人机混合物了，因为我没有眼镜，基本上我是不能做任何事的，包含录这个节目。所以，我们就连最大多数的、最原始的勾扎西准想象的看、听，或者是呃取得资讯，或是与人沟通等，我们几乎全部都是依靠人工物来。协助我们的生活，或者是人工物，甚至有时候会取代我们的自然生活的时候，我们却奢望奢求身边的俊男美女都要是自然的美，都应该要是自然的好看，这样子才真实。这不是一件相当矛盾的事情吗？所以我，我我觉得有点伤心的是，我看到自己必须要交代自己对于外貌的伤疤。还要特别强调自己没有花大钱，但是他花大钱整形又有什么错？那不是他自己的钱吗？但我认真想想，我就想到，哎、欸，那还可能真的不是被大众认为是他自己的钱。我常常觉得，很多人面对网红或是公众人物之时，会存在一种奇妙的心态，因为他们的名声或财富来自于他们所累积的大众。所以大家会产生一种你所累积的财 富， 你现在变成这 样， 我也有份的感觉。所以当他们制作的东西被认为是公共财的时 候， 你也会把他的人生当成是一种公共财啊。志奇他是知识型网 红， 哎， 他怎么可以那么重视外 表？ 这样太肤浅了。他怎么可以花大钱在外表 上？ 这不符合他的人物设定。可是人不是人设啊。人是人在网络上的人设是人的一部分，是一个人作为整体当中的某一个面向。但他终究只是人设，他不是人。当他必须要回归到作为一个社会上的人的时候，他要面对的仍然是他非人设那一个层面可能会碰到的生活以及打击，例如他可能也会碰到。最亲密的人不爽他，他可能会碰到父母逼婚，他可能会碰到所谓他从小到大在原生家庭的某一些小问题，例如说他的父母总是嫌弃他太胖，我打个比方来讲，或者是有些人则是从小被身边的人一路贬低他的才能到大。或者是他总是与身边所有人关系都很疏离，所以他没有办法去缔结一个长而稳定的关系，等等等等。我的意思是说，当他离开了他在网络上面所设定出来的人格，他仍然是一个人。即使这个人格让他赚了很多钱，让他比较资源，可以去面对他作为一个人的时候会面临到的所有事情。可是回过头来，他仍然会面对到那一些事情。他不会因为他的人设是什么样子就改变了，所以很多人会说：“你是公众人物，你就不要怕被检讨，你就不要怕被提出挑战。”其实我觉得这句话说的是对的，因为我们生活在一个有言论自由的社会，我们本来就会基于意见的不同而提出讨论。例如，今天我在这 p o c k e t 上面，我讲了一个。很瞎的胃科学，但是我在这边就讲了一个什么呃，不要吃香蕉啊，脖子会变大这种。然后如果你是一个营养学的专家，或是你是一个某个科的医生，内分泌科的医生，那你就在你的社群或者写信给我说：“哎、欸，你讲错，这个就是危言耸听。”其实我也不知道這是不是危言耸听，我是随便说的。OK， 那在这种状况之下，我觉得这是一个很。重要的提出的指证，因为我这 p o c k e t 虽然说小而美，但是好歹每次也都有一两千人在听，所以如果说我讲的东西有问题、有错，那就会有一两千人可能会被影响到，相信了吃香蕉脖子会变大这件事，所以有人去提出这个错误，有人要跟我说：“诶，你讲错了，这个东西是有问题的。”这些我都觉得是基于理论或是基于事实上面去提供的讨论跟反驳，但并不代表因为你是我的听众，因为你喜欢我，因为你觉得你陪我度过了一段很有意义的时光，以上这些都为真，你就可以干涉我的生涯抉择，例如整形，或者是例如我想要决定结婚啊，我决定我想要决定离婚，我想要。成为一个有金色头发的女人，你在下面叫嚣说：“蔡英文，你金色发超丑，看起来就像是一个沾了屎的迷唇姐之类的。”就是这不代表你就可以随便的去认为你可以对一个公众人物指手画脚，认为他们必须要维持什么样的样子，或他们的人生必须要维持在什么样的阶段。前阵子我有听过中国的迷圈有一个专有名词叫“事业粉”，就是他们会对明星或者他们所粉的偶像恨铁不成钢，会一直质疑他们的团队为什么没有更多的去经营社群，为什么他的偶像明星没有更认真的去抢剧本等等。嗯、呃，与此同时，最近不是也有很多人在怀念九零年代的香港、九零年代的港星吗？他们在想说，为什么那时候的明星是这样，而现在明星是这样？其实我看到这两种不同的文章，或是这两种不同的粉丝如何去想象跟影响娱乐圈这件事。我想的是，除了香港现在的当然创作自由，或是其他的层面都相对也比较没有办法恢复到九零年代的荣景之外，我想到更多的其实是我小时候的明星偶像，距离感是很遥远的，我不大会看到明星的后台，就你想想嘛。刘德华在我小时候，他就是明星啊。梁朝伟就是明星。你看到他的时候，你看到只有他在剧里面的样子。那你偶尔可以瞥见他比较人的一面的时候，可能就在综艺节目里面，你会看到他玩游戏，你会在一些谈话性节目中看到他接受访谈。但你心里也非常清楚的了解，无论在综艺节目或是在访谈中，他们的样子也是被。rehearse 被排练出来的。除此之外，其实我们并不会太强烈的连接到这些明星成为明星这件事情。我们看不大到这些明星的后台，就是他们在剧以外的演出。例如说，我们不大清楚的理解今天早上刘德华出现在哪里，或者是今天早上张曼玉在哪边吃早餐。可是，社群网站打破了这一切的界限。现在的明星，他不能够只维持一个有距离感的样子，他必须要从早上到晚上，无时无刻都经营出一种具有一致性的人设。但这件事情本身就很不符合人性。大家自我检视一下，就是你现在可以打个坐，嗯。好，我没有办法给你太多时间打坐。总之，你在听完这集节目，你可以打坐一下，然后你思考一下你自己，你就会发现，其实你这个人，如果作为一个人设，是很不合逻辑的。简单来说，人本来就有很多不同的层面，有亲疏远近，有处境上的差异。有角色上的差异，你面对你妈，跟面对你的同事，你面对你的伴侣，你面对你的上司，你面对你交往二十几年的好朋友，你面对你刚认识的朋友等等，你都是不一样的样子。这件事情才是正常的，就是人类本来就是这样。我会依照不同的环境、不同的处境去调节我这个人是什么样子。虽然我可能有一个比较核心的人格是无法改变的，例如蔡依文就是很多话，对。但是我面对上司的多话，面对同人之间的多话，面对男朋友的多话，跟面对我妈的多话是不一样的多话。甚至有时候它不是一致的，有时候我可能买了一个口红，我连跟我妈讲的价格跟跟我闺蜜讲的价格都不一样你觉得呢？就是我在我妈那边，永远口红都是一百块，我买每一支口红都跟她说：“哎，这一百块而已啊，很便宜。”坦白说，我觉得现在我们对于明星的想象已经转变成，我们要无时无刻看到他的前台跟后台，我们要求前台跟后台要一致之外，我们还期待这个明星他在成长的过程中是受到我的影响的，所以他要变成一个我可以认可他的公众人物。所以，自其七七是一个知识型网红，你当然就不可以在意外表，你不能花两百万在整形上面，因为你就不是。一个肤浅的 人， 那再回过头 来， 为什么重视外貌就肤 浅？ 大家可以去听我第一季的十七集跟二十 集， 我都有在分析美丽为什么被认为是肤浅 的， 并且跟深度或者是智慧是有对立的这个想法。我们这边就不再赘述了。但重 点， 就算今天志奇很肤浅又怎么 样？ 他为什么不能够有肤浅的一 面？ 他的工作是一个。传递知识的网红，一个传递知识的 YouTuber， 并不代表他不能够肤浅，不能够只想要追求表面。他在某些层面上不能只追求表面吗？我们不也是这样子吗？我们的人生当中一定有我们很在意的事情，我们就 deep 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 就挖挖挖挖挖挖非常深。但我们人生当中很多事情，我们根本就。一点屁事都不在 意， 所以当他来的时 候， 我们就看个表 面， 就让他过去 了， 就 啊， 就这样就过去 了， 不是这样子 吗？ 那我们自己的人生是这样 子， 为什么张志奇他不能够在他的人生做出这个东 西？ 我想要深究这个东 西， 我就是想要浅浅带过的一个。状态呢？他为什么要在每一个项目上都很努力？他为什么在每一个项目上都好像要拼尽全力去做？而且整形也不是说不拼尽全力耶。很多人都觉得整形就是讨价包。认识不止一个人跟我说，他没有反对整形，只他觉得整形是讨价包。你要变漂亮就应该要健身啊，就应该要减重啊，你要努力护肤啊等等。因为知道你有努力而获得成果。哎、欸，那你以为要赚到整形那些钱不是努力的缘故吗？那你以为整形这件事情很容易吗？整形。要恢复期，要耐痛哎、欸！我本人是一个连打那个雷射第一次都痛到啊啊啊啊叫的人。其实我觉得整形它也是一个要付出努力跟付出成本的东西啊，所以凭什么整形这件事就要被放在那一个是一个错误或是一个有问题的事情？你必须要透过解释把它转成为正向哦，整形是为了让你更有自信，整形是为了要让你。获得力量，整形是为了要把你从过去的某种外貌的噩梦当中解脱。坏，为什么一定要这样呢？他不能够爽整就整嘛？因为那就是他的身体、他的钱、他的人生。那即使你觉得，你可能会觉得，嗯、呃，没有诶、欸，他如果去整形了，我就没有那么喜欢他了，因为他的人物设定就跟我想象中的不一样。那这确实也是你的自由啦，我并没有要否认这件事情的意思，就像。我每录一集 podcast， 我都可以预期到一定会有新增加的观众，他会觉得哇，讲得好好，我来重新追踪这一个 podcast。但一定也有一个观众可能听完这集过就说：天哪，蔡依文变了，我不知道他想什么啊，蔡依文怎么变那么肤浅，什么之类的，他就按解追踪或者就是退订。那我觉得这些都是人生的一个历程，就是我们都在改变，在改变的途中当中。我们会辜负某一些人，我们可能会让某一些人失望。有时候给你力量的人，他可能在好几年之后，他变成了让你最痛苦的人。这一些事情，它永远都会发生在我们的生命当中。那最后想留一点点时间来讲讲，哦，我真的有点想哭了。我觉得。大家一定觉得很扯，就是你是 Marshall Perry 的粉吗？那为什么他过世你会这么想哭？我其实已经哭好几次了，就是嗯，我不知道怎么这样描述，因为我要说我是他的粉丝，我觉得有点说不过去，因为他输出这么久了，我一直说要看，但是一直都没有时间看，但是我觉得很难过，原因是我确实很喜欢这个人。不只是喜欢 Chandler Bing 这个角色，而是我很喜欢 Marshall Perry， 他身上带了一种很事故性的晦黠。我不知道要怎么去形容他，我所以我就用了一段我的旧文来说，就是我那时候刚看完《Friends Reunion》，然后那部作品就是其实那时候是说六人行重新聚首，然后我们都大家都期待是什么剧场电影之类的，就是让我们看看 m o n i 妮 a 跟 Chandler 他们在。最后一集之后的生活啊，或什么之类，但是没有。其实找一群演员来重现当时的场景，然后聊聊当时的天，但是无所谓。反正那时候我看的非常非常开心。但我在看《Reunion》的时候，我最感到悲伤的人就是 Marshall Perry， 因为在《六人行》里面，我最喜欢的角色就是 Chandler。这份喜爱有蔓延到演员身上，因为 Marshall 他是一个非常有天分的喜剧演员，就是他很好笑。但他不是那种台词或是硬逼大家笑的地狱梗，他会讲地狱梗，但是他的地狱梗很多时候反而会带给别人一种康。o 的感觉，一种治愈的感觉。那他就是从肢体到讽刺都很戳中我的笑点。其实像他后来的 Go On 啊，或是单人公，哎，他叫什么？单人宿舍、单人公寓，就是 Art Couple， 我忘记台湾怎么翻了，我都觉得很好笑，但不知道为什么都没有红。那、啊、这几年我追他的社群，我也觉得他很有趣，可是也可以逐渐感受到早年那些成瘾的消耗，有让他没有那么意气风发。他的好笑变成很像是阿北，但他确实就是阿北年纪的一种阿北年纪的好笑，是那种你看到他你会觉得悲伤，但还是忍不住笑出来的那一种好笑。但是在他演圈的时候，那种。眼睛里面含着光芒与爱的样子，就真的不见了。所以我那时候看 reunion 的时候，我第一个哭点是 Marsha Perry 说，他每次念台词到笑点的时候，如果观众没笑，他就会非常紧张到流汗抽血。这时候其他人就很紧张的摸他一下，说：“你怎么从来都没有说过？”他就微微一笑，没有再接下去我看到这段的时候，我哭得非常伤心。一部分是我没有想到我自己那么喜欢的这些桥段，因为我在这 podcast 应该已经讲过，就是 Friends 对我来讲是很重要的一部剧。因为我在我人生最痛苦、最孤单的那段时刻，是这部剧陪我走过的。虽然说，我回想起来，那段时间并不是我觉得人生最惨的时候，反正我人生。一定有比那段时间还要惨的时候，因为要说情绪压力，我后来的情绪压力有时候更高。但是要说是对未来的未知跟恐慌，嗯，被黑粉闹或者是被很多事情的时候，那那个恐慌跟情绪的感觉更大。但是我人生第一次有过“不然就结束在这里吧”的时刻，是在嗯、呃，我那时候在一份其实我。还算喜欢的工作，但是我一直都做不好，因为我虽然蛮喜欢那份工作，但它的工作内容并不是我所擅长的工作内容。然后我那时候很痛苦，是我觉得我无论我如何努力的去学习，我永远都没有办法达到身边的人认为好的程度。可是因为那时候的我自己又很钻牛角尖，我总是觉得我不应该这个样子，所以我也没有去求助。即使其实后来我身边的每一个当时的同事都非常好，他们甚至很多到现在都还是我很好的朋友，他们也很包容我。那时候就是弄了很多烂摊子给他们接，但是那真的很痛苦。大家可能会觉得，呃，有些人他是弄烂摊子给同事接，他也嘿嘿嘿嘿没有感觉的人，但是呃，有些人像我，我就会非常的担心、害怕，跟觉得很对不起，但是。我后来就发现，我必须要去服这个软，就是告诉我的上司或是我身边人说，这真的不是我擅长的工作内容，我做不来。可是，在那个时刻的我还没有这个领悟，所以我一直都很痛苦。那那个痛苦没有办法对任何人说，因为那时候我的伴侣他没有跟我住在同一个地方，然后简单说，他都还在当兵呢、啊。<笑>所以他也在我很难联络到的地方，然后我最好的朋友不在距离我很近的城市。呃，我最好的朋友也是一半的时间在当兵，就那段时间待一年吧。然后我最好的朋友待有半年在当兵，然后我的伴侣正在当一年的兵。我身边大多数的朋友都不在台北，因为我本来就是一个新主人，念新竹的大学，然后后来自己来台北工作。我大多数的朋友都不在台北，然后我在台北也还没有认识足够多的新朋友。处于这种状况，其实你也很难去认识新的朋友。所以那时候我时常觉得很孤独，我每天都这样，就是一个人上班，一个人下班，然后一个人吃饭，常常就是在吃饭的时候吃着吃着，然后我就大哭，就是我就真的哭的非常非常伤心，然后我也不知道为什么我会如此的伤心难过，可是就真的是我无法控制那一阵子的我自己。当然，如果是现在的我，就会跟那时候我说：“你要去看一个身心科的门诊啊，你要去看智商啊，等等。”可是那个时候，我一方面有经济上面压力，所以智商或者身心科真的都很花钱。所以我觉得现在通过说三十岁以下或者是十八岁以下可以用免费智商、免费身身心科的服务，我真的觉得很棒。因为那时候的我，如果可以有这个资源的话，我觉得我那时候不会过这么痛苦。因为那个感觉是，我觉得有经历过那段时间的很多年轻人，可能都会有跟我一样的想法。那时候应该是马英九执政的末期吧，就是快要发生三一八，跟发生三一八之后那段时间，那个时候出社会的人真的觉得自己的未来没有希望，至少我是如此。我那时候觉得，天呐，我这辈子会不会就是领这一份薪水，然后就。看不到希望，看不到未来。然后你打开电视，所有新闻都是在骂你的，所有新闻都在说你是个烂草莓，是个草莓族。现在年轻人就是抗压性低。然后那时候传出好几起那种年轻人因为失望，或是因为房租付不出来，因为各种。金钱问题，然后就,就死掉了。可是所有的新闻都在指责说：你看吧，就是年轻人抗压性太低，现在年轻人太难用了。然后三不五时，你知道我们的手机就会收到那个新闻，就是说哇，你看中国年轻人多狼性，早上六点起来排图书馆。中国年轻人就是会去抢啊，会去争夺。台湾人就是没有那种狼性，没有那种韧性，所以你们现在才过这么惨。我那时候真的是觉得天哪，为什么为什么不能就？这样去了，就我不能就这样离开这个世界。既然我这么的孤独，我觉得我就算离开了，也没有人会在意我，也没有人会想起我。那个、那个、那个痛苦，再加上我跟原生家庭在那段时间的冲突，其实更甚。就是，呃。我觉得就是互相不了解，然后他们也很承接了那一套。我真的要说，我觉得当初说出年轻人看到现低的，就是恶魔。他落哪日他过世了，我希望他可以在地狱业火因面被熊熊燃烧，然后永生都在那边被火燃烧，然后一米一米的烧。因为你活过那段时间之后，那段那种感觉有多么多么痛苦，因为你想要跟你的父母讲你。出社会后的那个疼痛的感觉，可是你父母相信那一套论述，就认为只是一个抗药性很低的烂草莓。即使你不管要如何去跟他们解释说，说我已经痛到不行了，我可能需要医疗上面的资源和医疗上面的协助，但是整个社会的氛围就是告诉你说，你就是一颗烂草莓，你活该这样子，你就是应该要这样子被对待。在那个时刻，真的是 Friends 救了我，我就是。常常就是一天上完班，就觉得自己好像行尸走肉。回到家，我就会一边煮着一碗面，打一颗蛋，然后就一集一集一集看下去。有时候我一边做家事，我也会一边看，然后慢慢的把家事做完。我常,常在那个时候不停告诉我自己说：“蔡依文，你就是。”前几季的 Rachel， 你现在虽然还在呃端咖啡，但有一天你一定会成功，你一定会得到像那样一群朋友围绕在你身边，然后他们会关心你，会支持你。我那阵子我真的无时无刻都在心中这样子去安慰自己，然后我就是播放 Friends 当我的背景音乐，然后。去听他们之间讲的话，去用他们的话来安慰我自己說，说，虽然今天一切都很难，但我还有可爱的微笑。有时候我也会用他们的话去与自己对话，去思考说，我要怎么去成长，我要怎么样去成为一个别人会觉得我值得依靠的人。我那时候在看的时候，当然我刚刚前面讲这么多，就是我想很多人都跟我一样，会对 Chandler 这个角色特别特别有共鸣。我人生在发表过在无数次这样言论，就是我觉得 Chandler 这个角色是在 TV history 上，就是电视史上唯一可以交往的异男。怎么说呢？就是他确确实实是 broken inside， 他是 dead inside， 就有一集就说他是 dead inside， 但是他的 dead inside 是。透过别人跟透过他自己缓慢的去疗愈的，缓慢的去慢慢的填满。但是当他逐渐的成为一个大人的时候，就是他前面几集他都是那种有点尴尬，然后有点可爱，还没有完全长大的大男孩的样子。当他慢慢的就是变成了一个。成人变成一个大人的时候，变成一个成熟的大人的时候，当然还是留有那种男孩子可爱的一面。但是变成一个成熟的大人之后，他并没有以一种“哼，我活过来了，凭什么你不行”的这种感觉去面对这一切。就是他仍然很认真的去面对其他人的问题，其他人的脆弱。那我常常在想，虽然说。可能相较于圈的的角色设定，我跟他距离没有那么近，但我有时候也会想说，我自己确实也是这个样子啊，就是跟我认识的人应该都知道吧，就是我其实在早些年不算很早吧，就是早些年我的人际相处有非常严重的讨好的倾向，就是那种一定要在。相处的过程中，讲笑话、啊、找笑点啊，然后要让大家都觉得我很好笑、很有趣，大家才会下一次也想要跟我出门。就真的有时候就觉得说，对我就是 desperately want love， 就是我就是非常非常想要爱。那当道是我身边人给我爱不够多嘛，我其实并不是，就是我的伴侣，我相信他非常爱我；我的父母也很爱我；我身边的朋友其实也都蛮爱我的。可是我就是一直不停的想要去证明，这些人对我的爱是。真的，或者是我要，我觉得我要自证，我要自我证明，这些人对我爱是值得的，至少我可以让他们觉得开心。那后来我又从事了讲师啊，或者是当网红这一工作。其实我跟大家讲，每次我去演讲的时候，我也一样，就是我讲到笑点的时候，如果没有人笑，我就会超级紧张，紧张到整个手汗狂流，就是讲完一场，我的手汗那流到可以滴纸那种程度。即使到今天，我去讲，我已经讲了上百次的题目，我还是紧张到不行。所以我，我我自己在看 Marshall Paris 的时候，其实我在看那个 Reunion 的节目的时候，我在想的是，原来我那么喜欢那一个属于 Chandler 闪闪发光的样子，其实是一个很消耗的过程。能够演好 Chandler 这角色的人，一定是一个很敏感的人。但是过于敏感的人，无论多有天赋，其实都很容易被消耗。所以在这阵子，我就稍微整理了、厘清了我自己这个人，就是我这个人在这几年当中的一个总结。那我觉得很悲伤的是，我的总结居然是我很忙碌，我常常处于一个焦虑。而且，当我在外面，例如说，我等看医生，然后等看医生会有个十到二十分钟左右的时间，有时候会这样，我就会非常紧张，我没有办法去活在那个十到二十分钟，我会想说不行，我要回去念书，我书要念不完了，我要回去念书。我在上班的时候，如果遇到了我不是很开心的工作，我没有办法像以前一样很欢快的想说啊，好不好？这份工作，虽然说我从来没有想过会怎样，但是我可以来一边听听看。我会开始紧张、焦虑，觉得说：“我应该回去看书，为什么在这里呢？好烦，为什么来这边？我要去看书，这才是更重要的事情。”我发觉我没有办法好好的静下心来去面对现在这个时刻。即使是当我终于坐回书桌前看书的时候，我也在想的是：为什么我看这么慢？为什么我不能再看更快一点？我就想着说：“好痛苦哦，为什么这么痛苦？”于是昨天我突然就问我自己：“我想要怎样的？”生活，然后很意外的，我回答了我自己这个问题。在嗯、哦、一阵静坐之后，我说：“我想要过一个有空间的生活，我想要过一个不要因为十分钟的等待而焦虑万分的生活。我希望我可以回到家里之后，就真的摸着我的狗狗，静下来。”即使这件事情可能要我牺牲某一些东西，我觉得那也是值得的。所以，我最近开始对于我自己做的一些事情，就是做了断舍离吧。就是<笑>这样讲，很像本 podcast 要转成什么，嗯、呃，身心灵啊，生活概要 podcast， 但真的没有。我只要跟大家说，我最后想说，好，那我现在想要过怎样的日子？我想要过。舒服的日子，我想要去做某些事情，不需要自我澄清跟自己解释说，我去休闲是有目的的，我是要休息回来，然后看更多书。没有，我不想要再过这样日子了。我想要活在当下。我还是很难过 Matthew Perry 的过世。嗯，我想这个难过会持续一阵子吧。毕竟，就像我说的。嗯，如果没有 c h a n d e r 这个角色，我不会爱上 Friends，Friends Friends 也不会拯救了那段孤独时刻的我。但同时，我也知道他曾经有写过一段话，在他的书里面。虽然我还没看过那本书，但是我看在社群有其他人引用，他说他希望如果哪天他过世了，嗯，大家不会只记得他在 Friends 这件事，不会只记得他在 Friends 演出。c h n d e r 这件事，他希望他的关于 Friends 的搜寻会在他曾经很努力的想要帮助跟他一样陷入成瘾问题的人当中，他希望大家可以记得前者，而不是后者。虽然说，就像我刚刚讲的，就是公众人物基本上无法影响别人怎么看待自己，就是 Matthew 他也很难去影响我。不用 c i a n d l e r Bing 这个角色作为一个。在我人生扮演重要位置、跟重要的角色来纪念跟缅怀他，但是我还是想要试图去了解跟思考这个人他曾经面对过的那些东西，以及他如何坚韧且自信的，一而再、再而三的与这些东西对抗，然后回归到他当下的人生。所以最后可能也可以尝试用这种方式去纪念他，就是他曾经。就像我之前极速提到的，那些曾经他带给我的力量，以及各种我自己生命当中，即使现在已经放弃的事情带给我的力量，它终究会流过我的身体，然后流向这个世界，然后或许可能会让这个世界变成一个更好的地方。那今天的 podcast 就到这了。那关于 Friends， 其实有人在 IG 有跟我说，希望我之后可以出一集讲 Friends， 这有什么难的？我跟你讲 ，Friends 我可以讲二十集都没有问题。但我不知道，哎，就是自己越喜欢的作品，其实它越难去讲，因为我很怕讲出来别人不喜欢，因为是你自己的爱，所以你就很害怕它讲出来过会被为人所批判。但我还是觉得，嗯，我要克服这个想法。有一天，我应该会好好的来讲讲 friends， 以及讲讲 friends 如何如何影响我的一生。最后变成一个好像作文题目的结尾哦。好，最后还是跟大家说，喜欢这几集，喜欢之前集数的朋友，欢迎按下订阅、追踪跟分享。那如果大家有在社群网站上分享的话，记得 at。蔡依文的多元宇宙的 FB 粉专跟 IG， 那我都会放在资讯栏里面，那请大家踊跃追踪，谢谢。